0: bienvenidos a la tercera entrega de suena la política soy sebastián Manumen y este episodio se llama reparaciones simbólicas y memorialización a través del sonido y la música en episodios anteriores, vimos cómo la música y las expresiones culturales han sido manipuladas para operar con fines políticos misantrópicos, lo que llamamos propaganda. A partir de este episodio, empezaremos a ver cómo la música funciona a nivel reparativo. Por esto, en esta entrega, tenemos a una invitada que es especialista en el tema, Ana María Reyes. Ella es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte y de Arquitectura de la Universidad de Boston. Es además investigadora asociada al Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Ha investigado y escrito sobre la cultura con temas tan diversos como la obra de Beatriz González dentro de la estética de la Guerra Fría o el Bolivarianismo Cultural. También es miembro fundador del proyecto de investigaciones de reparaciones simbólicas. Ana María, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias Sebastián por esta linda invitación.
0: Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué es esto de las reparaciones simbólicas.
1: Bueno, las reparaciones simbólicas, bueno, primero que todo quiero decir, yo soy historiadora de arte, que estoy trabajando con reparaciones simbólicas dentro del sistema interamericano, entonces mi, mi perspectiva es desde la cultura y no del derecho, aunque tengo que conocer las leyes muy bien, eh, pero digamos, aquí muy importante para Colombia y para las Américas en general, es entender que el sistema que eh, la justicia transicional colombiana eh, reconoce los estándares internacionales del sistema interamericano eh, especialmente la convención americana entonces eh, lo que yo las definición de reparación simbólica que yo te doy es la que la que se entiende dentro del sistema interamericano y bajo la cual el estado colombiano está operando bajo la cual eh, la Ley de Víctimas de 1448 del 2011 también eh, reconoce eh, las definiciones del sistema interamericano. Entonces, en ese sentido, las reparaciones, las reparaciones en general son medidas eh, para reparar eh, en casos de violaciones graves violaciones de derechos humanos. Están compuestas por cinco diferentes conceptos. El primero es restituir, cuando se puede restituir algo, volver a la condición anterior a la violación. Eh, si eso no se puede, entonces compensar por el daño causado, a uh, la violación a los derechos, rehabilitar a las víctimas y también entonces están las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Ahora, las reparaciones simbólicas son el componente no pecunario y no de atención psicosocial que de alguna manera permean todas esas diferentes medidas de reparación integral, pero que están sobre todo ligadas a las últimas dos, que son las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.
0: Entonces, según esto que dices, la memorialización podría ser parte de los procesos de reparación simbólica?
1: Claro, entonces... Eh, la, la, las medidas, digamos, las reparaciones simbólicas pueden tomar muchas formas, empezando por el reconocimiento de responsabilidad en el sistema interamericano, sería de un Estado por su culpabilidad, o, o eh, en el caso de justicia transicional colombiana, el reconocer la responsabilidad de alguno de los eh, elementos bélicos, ¿no? Eh, o la, la FARC o, o el gobierno, el, el ejército, los paramilitares. Entonces, entonces, el reconocimiento es un concepto importantísimo eh, entonces, y, se puede, y se puede delatar con una publicación, con un fallo de una corte, con eh, un pedir perdón. Eh, mucha, hay muchas maneras en las cuales ese reconocimiento de culpabilidad pueden ser entregadas y eso tiene un, un valor simbólico muy fuerte. También existen, digamos, otros tipos de reparaciones simbólicas como como una pedagogía, cambio de leyes, otras, eh, otras medidas que no son directamente eh, pecuniarias que pueden compensar. Y dentro de esa categoría están la memorialización. Y la memorialización, digamos, en general en la Corte Interamericana, sea, sean implementados como monumentos en nombres de las víctimas o o placas en nombre de las víctimas, o renombrar una calle en nombre de las víctimas. Entonces esos son gestos simbólicos muy fuertes eh, y nosotros en el grupo de reparación simbólica estamos tratando de expandir el potencial de la reparación simbólica alrededor de este punto de conmemoraciones y memoriales para, no, eh, para canalizar procesos que no terminen en, en estatuas o en placas de bronce que tienen una aunque tienen un componente simbólico muy fuerte, tienen un alcance limitado.
0: Y en ese caso, ¿cuál sería el rol de los artistas? ¿Cuál es su relación con las víctimas?
1: Ahí hay dos respuestas. Una, los artistas se pueden involucrar con las comunidades de víctimas para memori memorializar independientemente de un proceso de reparación. Eh, entonces, la música puede jugar un papel importantísimo. En, en la verdad en la reconstitución de comunidades victimizadas en memorializaciones en mantener una narrativa y una cohesión para las, una sociedad fragmentada por la violencia ah, entonces eso por un lado digamos el papel que pueden jugar las, los artistas es, es enorme eh, en reparaciones también pero en reparaciones entra el que tiene que reparar dentro de ese panorama entonces, los artistas son importantes acompañantes como la clase creativa, porque los artistas tienen herramientas importantísimas que pueden ayudar eh, en, en diferentes maneras y después podemos hablar sobre, sobre qué tipos de maneras, si quieres, pero siempre y cuando lo importante sea esa, esa reparación, o sea, reparar las relaciones entre el Estado y las víctimas en el caso de justicia transicional es lo más importante y, eh, la, los artistas pueden traer sus herramientas creativas para potencializar ese, esos objetivos. Pero los objetivos siempre tienen que ser las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, digamos. Entonces, por ese lado, los artistas tienen que jugar un papel de facilitadores y no, digamos, de, de, de crear instancias para que el arte en sí mismo sea la reparación, porque eso no es una reparación. Es, eh, la reparación tiene que ser retejer eh, relaciones. Entonces los artistas, hay muchos artistas que han jugado un papel importantísimo en documentar nuestra historia, dar expresión al trauma de la guerra, eh, a, a concientizar a públicos que están lejos de los, eh, de los contextos eh, eh, de guerra y de sufrimiento y esos todos son muy importantes en una justicia transicional pero no es reparación entonces siempre hay que tener muy muy en claro que, el artist, que los artistas deben, pueden se, jugar un papel importantísimo en muchos aspectos de la justicia transicional pero que en reparaciones tienen que ser facilitadores y no necesariamente tener la última palabra que eso, digamos, la autonomía del arte es muy importante protegerla en algunos contextos, pero no en reparaciones simbólicas.
0: Ahora, moviéndonos hacia la parte musical y sonora. ¿Cuál es la importancia de la voz y su sonido?
1: Bueno, la voz humana es eh, como es un, un índice, no es, eh, tiene un aspecto de, de inmediatez muy poderoso. Entonces, solo, com solo compara el contraste entre el presidente firmar y fotocopiar un acta de reconocimiento. De, de que el Estado es culpable de una violación a derechos humanos, a un acto presencial donde el, la misma voz del presidente le pide perdón a las víctimas. Entonces la voz humana crea un ambiente de, de, de inmediatez que yo creo que activa y expande el poder de un gesto simbólico. Eh, 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 y, y es una manera de sacar el tiempo, de poner el mismo lugar eh, para que la voz pueda realmente tener esa inmediatez. Es una manera también de reconocer el valor y la dignidad de las víctimas. En el caso de las víctimas de Villatina, eh, la masacre de los niños de Villatina, eh, la presidencia voló a las familias, las llevó al palacio, les dio un almuerzo y el presidente les pidió perdón y reconoció el dolor y, y dentro, digamos, mis investigaciones de las reacciones a procesos de conmemoración, eh, ese fue el la dimensión más restaurativa, o más reparadora de todo el proceso, porque hubo un reconocimiento de la gravedad de la situación, reconocimiento del dolor de las víctimas, reconocimiento del valor de los niños que fueron perdidos en un acto donde la misma voz del presidente era un protagonista. Entonces, la voz es importantísima en reconocimiento. Segundo que todo, la voz también es... En, una manera en que las víctimas se pueden expresar ellos mismos y yo ahí puedes poner no, vo, la voz tener, poder contar su propia historia hay un caso en la corte interamericana pero es colombiano de una mujer eh, eh, lesbiana que no había no que le, la discriminaron en durante su, eh, un periodo de encarcelamiento y no tuvo no pudo tener, ver a, a a su persona querida entonces ganó, ganó en la corte eh, y como, y como, y como eh, reparación la corte interamericana sentenció al estado colombiano de publicar un testimonio en su voz, mi historia la cuento yo, entonces no una historia contada por otra persona, yo cuento lo que me pasó, es mi historia entonces, ahí la voz humana también viene desde el punto de vista de yo contar la historia, de mi perspectiva, de esa fue mi experiencia y la quiero reconocida. Entonces, eh, por eso, digamos, y la voz obviamente en la música también es muy importante porque, porque tienen historias que contar las, las canciones. Eh, inclusive la canción ha sido una manera muy importante para sociedades orales que creen mucho en lo que ahora Humberto Eco llama una obra abierta el concepto de interpretación entonces la voz humana interpreta una canción de las, cada interpretación tiene su, propio, su propia historia, su propio estilo su propia index, calidad, entonces eh, eso también digamos tiene un poder simbólico muy fuerte
0: En ese orden de ideas la música tiene un papel importante en los procesos ...de reparación y memorialización?
1: Eh, yo sí creo, muchísimo... ...porque lo que nosotros hemos encontrado... ...es que lo que repara son los rituales... ...alrededor de un reconocimiento... ...entonces el concepto de reconocimiento... ...es muy central a lo que es tanto las medidas de satisfacción como las garantías de no repetición. Como dije, reconocer la culpabilidad, pero también reconocer la dignidad de las víctimas, reconocer el valor de las víctimas y de sus seres queridos, reconocer el dolor y la pérdida, eh, digamos todo esto, respetar, todo tiene un, un, una dimensión afectiva muy fuerte y entonces la música puede jugar un papel muy importante no solo para realmente evocar la, la gravedad de la situación o la o, o digamos el duelo no porque nosotros bien pensamos la música ha jugado un rol muy importante en duelos pero también en reconocimiento de las culturas especialmente en los casos de violaciones a, a nivel sistemático y que, tienen, ¿no? que, 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 han, que han sido parte de procesos históricos a largo plazo de discriminación hacia grupos marginados, ya sean afrodescendientes, indígenas, mujeres, comunidades rom, comunidades eh, LGTBQ. Eh, todo eso eh, tiene, una la música puede jugar también en adicional un reconocimiento al aporte de esa cultura a la construcción de nación entonces era la ciudadanía que uno sea una ciudadanía eurocriolla porque si tú te pones a pensar nuestro himno nacional es música europea y tiene una narrativa católica no o cristiana entonces eh, dentro de una sociedad que han mar que ya digamos todo lo que cae por fuera de esa cultura eurocriolla ha sido marginalizada la música también puede reconocer el valor de las culturas reconocer el dolor de las víctimas reconocer la importancia de cada vida que se ha perdido o dañado no o alterado entonces eh, desde el punto de vista de reconocimiento cultural y de potencia afectiva la música siempre juega un papel muy importante eh, y dicho es, es muy simple ponte tú a pensar entre es, nuestras relaciones interpersonales la música ha mediado conflictos entre novios, entre parejas, entre amigos. Entonces, eso no, digamos, es la misma lógica de que la música es un vehículo por el cual uno puede reparar relaciones.
0: Es muy interesante que mencionas que hacer justicia no incluye necesariamente el encarcelamiento o penas pecuniarias, sino que también está en pedir excusas vocal y públicamente y pues en honrar a las víctimas, la memoria de las víctimas. Y más interesante es cuando hablas de la música como una herramienta que nos ayuda precisamente a estos procesos de hacer justicia.
1: Quiero eh, responder a dos cosas que dijiste. Por un lado, el concepto de justicia no es solo, como tú dices, eh, eh, desde en una corte. La justicia también tiene un elemento cultural muy importante. Entonces, el reconocimiento cultural en sí es un tipo de justicia. En ese sentido me parece muy lindo y ahí sí es, habría el caso eh, de mirar que tanto la JEP como la Convención de la Venda, de Verdad como el Centro de Memoria Histórica, todas estas instituciones de, eh, de justicia transicional han invitado a víctimas a, a contar sus narrativas y sus historias por medio del canto y la danza y la música. Y para mí eso, digamos, es un tipo de justi un instrumento para la justicia importantísimo porque lo que hace es que entra uno en un espacio cultural que le pertenece a las víctimas y no a las instituciones. Entonces, al poder narrar tu historia de victimización en una música que sea cómoda para ti, que sea una manera de expresión, eh, con la, con la que uno ya está acostumbrado a expresarse, es una manera de transportar todo el proceso jurídico culturalmente de un contexto con un lenguaje técnico en una corte a otro ambiente en el cual domina el, la víctima y la institución se tiene que acomodar al espacio cultural de la víctima. Entonces, la, la música es una herramienta y es un proceso y es un lenguaje y es un espacio. Y, y, y que pone todo el contexto de justicia transicional en el ambiente de las víctimas y no de los abogados y jueces e historiadores, etc. Entonces, la música puede jugar un papel importantísimo para reconocer como reconocimiento y como, y como vehículo de transporte a un, un eh, entorno... Eh, donde, donde, donde las víctimas tienen, digamos, su, su gran competencia. Yo no me voy de mi
0: tierra, no quiero levantar el vuelo, me quedaré aquí en mi suelo, cual planta que a él se aferra. La violencia que tanto aterra, de aquí no me hace salir, se lo dice Rafael Gil, con sentimiento gaitero, siempre le pido al del cielo que la paz llegue por fin. Ya para terminar, ¿nos podrías contar de algún caso en el que la música haya estado presente en los procesos de reparación o memorialización?
1: Sí, eh, tal vez el caso que se me viene a mi mente es el caso del Salado, eh, un sitio, eh, eh, un, un, un pueblo en Colombia que le ha tocado re reconstruir después de una matanza, una masacre terrible. Que donde los paramilitares eh, ejecutaron, mataron, torturaron a personas en un campo, eh, un campo que había sido construido para que los niños jugaran sus deportes o para hacer ¿no? Di diferentes usos, y que eh, se volvió un teatro macabro de Sevilla, como nadie se podía imaginar. Y después de un proceso largo eh, de, de sanación con un grupo alrededor del de arquitecto Simón José y su asistente Omar Durango, que es historiador, eh, pudieron, pudieron llegar a un acuerdo de limpiar la, el, el campo, el, la cancha, que antes era una cancha de fútbol y de básquetbol y volverlo un campo sacro eh, para reconocer que ese espacio había sido alterado para siempre pero que también podía ser como un sitio de renacimiento para la comunidad. Entonces, el momento clave fue la limpieza en un ritual de limpieza, que es algo que las comunidades afro llevan haciendo por muchos siglos. Eh, inclusive las, las maiz de candomblé en Río de Janeiro lo hacen cada año en el, la calle de Balongo. Aquí limpiaron y después de limpiar eso, Uh, han podido volver a bailar en ese espacio. Entonces la música y el baile han sido símbolos no, no de olvido, sino de recordar pero celebrar eh, toda la tenacidad, la resiliencia y la reconstrucción del, del pueblo del Salado con, con eh, a, la, su, su cultura propia, la cual la danza y la música son centrales. Entonces lo que fue una danza macabra de los paramilitares ahora se vuelve una danza de reconocimiento, de memoria y de resiliencia para el pueblo del Salado.
0: Ana María, gracias por acompañarnos en Suena la Política. Si quieren saber más de los proyectos de Ana María Reyes, recuerden que en el sitio del podcast www.suenalapolítica.com hay materiales y links de este episodio. Hasta acá llega este capítulo. Si tienen preguntas o ideas, no deben contactarme, pues las peticiones, quejas y reclamos son siempre bien recibidas. También les quiero contar que Suena la Política ya se encuentra disponible en Spotify. Y para estar pendiente de los próximos lanzamientos, no olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba suena la política. Hasta el próximo episodio.